0: Москва Таинственная На радио Комсомольская правда Здравствуйте, это Москва Таинственная, микрофон Наталья Андреасин В этот раз приглашаю вас в особняк Рябушинского Вот так вот сама по себе эта формулировка может быть не для всех что-то означает, но сейчас вы все себе представите. Это особняк, который был построен для семьи староверов и в который после революции поселили самого, как считалось у нас, пролетарского писателя Максима Горького. Представьте, Максим Горький и двухэтажный, невероятный особняк. Почему невероятный? Потому что он был построен великолепнейшим архитектором Шехтелем. Все. Я умолкаю на этом, передавая слово гостю нашей программы на Наталья Леоновой. Она координатор проекта Иди и смотри необычную Москву. Наталья, привет. Добрый день, Наталья. Добрый день, уважаемые слушатели. А можно адресочек мы сразу подкинем? Да, это ж Малая Никитская.
1: Малая Никитская, дом 6. Да, адр- официальный адрес этого дома. А, вообще, семья сама уникальная. Степан Павлович Рябушинский был одним из шести братьев этой многочисленной семьи старообрядцев, еще было две сестры. До революции богатейшая семья фабрикантов, то есть, ну, достаточно сказать, типография «Утро России», автомобильный завод, который вырос в завод ЗИЛ современный. И Степан Павлович Рябушинский решил заказать себе дом у известнейшего уже на тот момент, это начало было 20 века, архитектор Федора Осиповича Шехтеря. Ему нравилось то, что Шехтель делает в «Модерне», Шехтель делает ему целую усадьбу. Тот дом, который мы знаем, мы смотрим вот с мозаикой по фасаду, с лилиями, орхидеями, сосной перед ним. Это главный дом. А немножечко левее смотреть на него лицом находится сама усадьба, конюшни, дом управляющего, где находится как раз музей Алексея Толстого. А в самом доме Рябушинского находится музей Горького. И стоит посмотреть даже со двора, посмотреть, каким образом это все было сделано. Вот Леб... Все
0: со двора увидишь. Если мы еще до горького дойдем чуть позже, остановимся на секунду на Рябушенском, когда строил Шехтель этот дом, то на самом верху он спрятал не что иное, как маленью домашнюю.
1: Да, называли ее Тайная маленная. У всех старообрядцев было такое название, потому что старообрядцам запрещали строить церкви свои. Но все, тем не менее, знали, что у крупнейших старообрядцев... Рахманова и у того же Рябушинского есть эти домовые церкви, которые вот по, по традиции назывались тайными моленными. Та моленная, которую сделал Рябушинский, просто потрясающая. Ее несколько лет назад восстановили, так, вот и росписи, где первосимволы христианства, надпись на древнегреческом языке, Ветроград и еще другие символы евангелистов. В общем, можно расшифровывать очень много. Там как раз в советские годы была художественная мастерская невестки Горького, которая прожила там до 60-х годов и, в общем-то, оставила это все музею. И вот реставраторы смогли слой за слоем как-то снять и вот это сделать. Степан Павлович Рябушинский не только заказал построить этот дом и сделать эту маленную, у него там в доме проходила выставка. Он был коллекционером икон, древних икон, и можно было туда посмотри, прийти в прежние времена до революции и посмотреть на это великолепие.
0: Ну, а в нынешние времена можно посмотреть на великолепие а, украшений этого дома, а, которые придумал Шехтель. И ведь они придуманы, вот я уж не знаю, Наташа, это вы это нам сейчас расскажете, сам ли Шехтель по заказу Рябушинского, ведь там очень много смыслов. Перелок, очень много символов, влечница.
1: смыслов. Ну, модерн... Те, кто занимался Какого модерном, их? вообще увлекались так называемым символизмом. Шехтель э, шел к православию, он был урожденным католиком, то есть его крестили как католик, он шел к православию. В итоге он э, в 1915 году принимает православие. И он как бы вот, э, можно сказать, упражняется в этом. Шехтеля иногда называют архитектором театральным, что он э, действительно игрался с камнем и с интерьером, как с театральными декорациями. Кто-то говорит, что он использовал в этом доме природные символы, и действительно там есть ширма, кузнечик, бабочки, много так... лестницы, которые называют волна, очень много таких природных элементов, но в то же время есть позиция, что там Шехтель проявляет какую-то такую православную мистику, что ли. Потому Это что лестница, лестница-волна, всем известная, да, она смотрится как волна, но лестница имеет 33 ступени. Мы знаем 33 ступени как возраст Христа. Медальоны, которые имеются в этой лестнице, любому напомнят древний символ инь и янь. То есть эту символику можно посмотреть в интернете. Что касается э, светильника, Шехтель же делает все. Он не просто проектирует дом, он вплоть до балясины, до мозаики, до витража, он все это сам рисует. И вот вот этот светильник внизу, когда смотришь на взметнувшуюся как бы волну, или еще с другой стороны она напоминает женщину с поднятыми руками, будто бы она держит руки над головой. Вот снизу этот светильник напоминает медузу, как символ чего-то такого метущегося, молодого, еще вот не нашедшего своих берегов, своего такого... Главного в жизни Жизни, которая приходит из воды Да А по мере поднятия по по этим ступеням То есть как бы по мере увеличения возраста По мере взросления человека Поднимаясь все выше и выше Сверху, когда смотришь на этот светильник То видишь уже черепаху Как символ мудрости, степенности Витражи, которые, цветные витражи, которые там установлены, тоже, опять же, шехтерем сделаны между лестничными проемами, они символизируют тело, дух, душа. То есть, опять же, такая христианская символика, которая там есть очень много там вот такого, серебряная капитель колонны, которая буквально символизирует евангельские слова, что и пробьется семя сквозь змеи. Там все это видно.
0: Интересно, каково было в таком окружении поселиться горькому. Кстати, почему его поселили именно в этом шикарнейшем особняке? <связывая>
1: Трудно сказать, почему поселили, но тем не менее он же
0: вернулся в Россию в 30-е годы. Ну, есть версия, И... что не столько он вернул, сколько его вернули, да, потому да, что да. он начал говорить но... лишнее по отношению к советской власти. Да, но прослевая. есть
1: версия, что, конечно, Горький хотел быть полезен, а там в Ницце, собственно, ему ничего не оставалось делать, а здесь он надеялся на то, что ему доверит написать биографию Сталина. С ним вместе в этом доме жил его сын, который трагически погиб. Там же в доме жил его секретарь. Жила его невестка. Горький дом не любил, честно говоря. Да, что да горький дом не любил. Он казался ему слишком гигантским, роскошным, вот с этими вот всяческими символами. Он, кстати, внизу, под лестницей, где витраж шехтелевских тела, поставил себе в ванну. Там он мылся, горький. Но он любил вот многочисленные книжные шкафы. Плюс ко всему же, к нему туда в гости приходили замечательные люди той эпохи. Он дружил с Павелом Дмитриевичем Кориным, художником, и там есть в музее его картины. Там же в музее собрана коллекция уникальная, тоже Горьковская, Нецке. Он собирал эти фигурки. На это тоже стоит обратить внимание. Ну, в общем-то, дом такой сочетает в себе и интересную историю о Максиме Горьком и, и о Федоре Осиповиче Шехтеле, и о Степане Павловиче Ребушинском, который оформил этот дом по традиции тогдашней на супругу. Тогда принято было оформлять на супругу, дабы если купец разорился, то не отняли бы это все имущество. Однако, как
0: современные бизнесмены хорошо знают историю. No. <sighs> И чиновники тоже. Да, и тем не менее, в концу программы, наверное, нужно отдать должное самому Шехтелю. Вот мы говорим, что дом объединил трёх таких человек. Тем не менее, шехтель это там, естественно, никогда не жил, он его только строил. И, увы, к сожалению, под конец жизни остался без жилья с приходом советской власти. Великолепный такой архитектор. Умер
1: в коммуналке той квартиры, которую он купил своей старшей дочери. В 1926 году Очень жаль, он сам писал Что я строил богатейшим людям России Умираю нищим И в советские годы, к сожалению Память о Шехтере была забыта Практически не упоминался Если Льва упоминали То Шехтере как бы забыли На сегодняшний день, конечно, это Наследие огромное О нем пишут книги, издают альбомы И его правнук Активно занимается вот Памятью о своем знаменитом предке. И мы начинаем больше знать действительно уникальные. Он просто вот строил в разных стилях. С чем можно, конечно, познакомиться.
0: На ваших экскурсиях хотели мы сказать. Да, 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 целенаправленная экскурсия по местам Шехтеля, как она у вас называется? А? Вальсы с городом Вальс архитектора Федора Шехтеля. Вальсы с городом. От одного названия хочется уже плясать и, и идти на эту экскурсию. А, я напомню, это экскурсии проекта Иди и смотри необычную Москву. Можете найти на сайте подходящую для вас. Сходить, посмотреть своими глазами. А, ну а мы выберем для вас следующую экскурсию буквально через неделю. До встречи!